0: Добрый день. Мы начинаем новый подкаст лаборатории ММО. И сегодня наша тема – «Холодная война 2.0. Противостояние США-Китай». Я Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ММО. И со мной трое ведущих экспертов института, двое ведущих экспертов в военной сфере – и один ведущий специалист по Китаю, по экономике и политике Китая. Представлю с экспертов. Богданов Константин Вадимович, кандидат технических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности. Илья Александрович Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования. И Луконин Сергей Александрович, заведующий сектором экономики и политики Китая, кандидат экономических наук.
1: Коллеги, здравствуйте.
0: Рада вас здесь приветствовать.
2: Добрый день. Добрый день. Добрый.
0: Наша тема не просто так сформулирована остро и актуально. И чтобы избежать претензий всевозможных экспертов, хочу сразу сказать, что мы не пытаемся вписать сегодняшнюю реальность в исторический контекст. Мы используем термин «холодная война» прежде всего как референтную точку как некий идеальный тип, который позволит нам описать то, что происходит сегодня. На мой взгляд и на взгляд на экспертов, которые сегодня со мной будут разговаривать, с которыми я буду сегодня разговаривать, американо-китайское противостояние можно назвать основным трендом на ближайшие десятилетия основным вектором, вокруг которого будет складываться мировая политика, вокруг которого будет формироваться новый мировой порядок, который будет определять этот мировой порядок. И именно поэтому мы считаем эту тему крайне острой и актуальной, и предлагаем провести серию подкастов, в котором мы будем рассматривать разные аспекты этого противостояния. Потому что, как вы понимаете, поговорить в течение 40 минут сразу обо всем практически невозможно. Каждая из тем чрезвычайно интересна, у каждой есть свои нюансы, и мы выделим эти нюансы и поговорим по каждой отдельно. Сегодня нашим фокусом будет военно-экономическое противостояние. Мы не будем говорить об идеологии, несмотря на то, что именно сегодня Соединенные Штаты проводят второй саммит демократии и объединяют мир под лозунгом «Демократия против авторитаризма». Мы подождем итогов этого саммита и выделим отдельный подкаст на том, чтобы поговорить, есть ли идеологическая составляющая у текущего противостояния. Мы не будем говорить о технологиях, которые явно являются одним из важных элементов, важным элементом этого противостояния, потому что мы посвятим этому противостоянию следующие 40 минут. И об экономике мы сегодня поговорим именно в военном приложении, или в большей степени в военном приложении с фокусом. Что такое холодная война и что мы вкладываем в в это понятие, чтобы избежать в дальнейшем критики от наших коллег. Это будет первое, о чем мы поговорим сегодня. Илья Александрович, чем отличается то, что мы сегодня называем «холодной войной» от того, что принято или то, что было исторической, конкретной исторической реальностью? Есть ли какие-то элементы, которые похожи и что отличают?
3: Ну, для начала, общее – это военно-политическое, военно-экономическое противостояние двух центров силы, которое может сопровождаться в том числе различными конфликтами, как правило, региональными, но не перерастает, исходя из собственного желания сторон продолжать свое существование в прямое столкновение между этими центрами силы. Это главное общее, что роднит, собственно, Первую холодную войну, которую вели друг против друга США и Советский Союз. И вторую, которая разворачивается сейчас. В чем разница? Разница в том, что все-таки первую холодную войну оба центра силы были центрами, в первую очередь, блоков. Противостояние блоковое, противостояние западного блока, блока свободного мира, как угодно можно называть, исходя из личных, идеологических и прочих предпочтений. И блок социалистического, который, соответственно, возглавлялся Советским Союзом. Сейчас ситуация изменилась. Блок западного мира, блок демократии, блок союзников США по-прежнему существует. Он оформлен в различных организационных формах, в различных альянсах, союзах, многосторонних, двухсторонних и прочих комбинациях договоров, как письменных, так и неписанных форм сотрудничества. А вот Китай, по сути, центром, блока, центром своего блока не является. Будучи крупнейшей мировой державой, и одной из двух крупнейших экономик мира, он, безусловно, входит в ряд организаций, но ни одна из этих организаций не может быть названа военно-политическим союзом. Китай старательно избегает принятия на себя военно-политических обязательств в качестве лидера или равноправного участника такого союза. И это самое главное отличие нынешней Второй Холодной войны от Первой. Будет ли меняться эта ситуация, пока не ясно, но во всяком случае можно увидеть некоторые тренды, тенденции к тому, что Китай усиливается в военно-техническое сотрудничество с партнерами, И вполне возможно, что это сотрудничество в итоге перерастет в конкретное политическое оформление, но пока это не случилось.
0: Но все-таки если мы говорим о холодной войне, и о блоках как об основном элементе той холодной войны, то можем ли мы говорить, что сегодняшнее сегодняшнее противостояние тоже складывается по логике блокового противостояния? Есть ли военная составляющая в этом? Просто Соединенные Штаты явно идут по той же логике, явно формируют противостояние, не один на один, конечно, а формируя конечно. вокруг себя союзников. Вот что из себя представляет этот блок, Тут который формируется? Э, достаточно
3: своеобразные две модели применяются. С одной стороны, штатская модель, ее можно назвать моделью распределения расходов, моделью распределения расходов, уменьшения расходов через интеграцию. То есть США последовательно наращивают глубину военно-технического сотрудничества, вовлекая союзников во все более масштабные и дорогостоящие программы перевооружения, программы поддержания боевой готовности. Началось это, в принципе, еще в 60-70-х годах, когда США начали привлекать к этому НАТО и ключевых союзников вне НАТО поставляя им боевую технику, а также разворачивая лицензионное производство как готовых изделий, так и отдельных агрегатов, таким образом вынося часть расходов вовне, вынося их на европейские, соответственно, японские и некоторые другие экономики. И сейчас продолжается, можно выделить просто некоторые программы, в частности, такую амбициозную и дорогостоящую, как истребитель F-35, расходы, на которые Штаты старательно распределяют. Основную долю, конечно, все равно несут они сами. Но и их союзники в виде Британии, в виде Италии, Японии, Израиля, некоторых других стран. До недавнего времени Турции, которая была до известных событий с покупкой у нас комплексов f 400 участникам производственной программы F-35, она тоже участвовала в этом распределении. И вот помимо F-35 есть также ряд других программ. Что касается Китая, Китай в этом плане интереснее, использует свое положение. До недавнего времени Китай практически не являлся донором военных технологий, являлся почти чистым чистом виде реципиентом. И, собственно, эта рецепция она происходила по двум направлениям, даже по двум с половиной. Значит, первое ⁇ это заимствование военных технологий от России в рамках военно технического сотрудничества, возобновившегося после распада Советского Союза. Половинка. Связанные. Это развитие тех технологий, которые еще до разрыва Советско-Китайского успел Китаю Советский Союз, и Китай старательно их развивал, и в ряде случаев до сих пор продолжает развивать. И третье, которое становится все более весомой, это те технологии, которые Китай использует для своей обороны, позаимствует их, позаимствовав их при этом из гражданской промышленности в рамках процесса своей интеграции в мировую экономику, когда он стал очередной мастерской мира. Вот этот процесс, он, в принципе, много кем осознается, и ряд ключевых технологий военных Китаем был получен именно оттуда, в том числе в весьма чувствительных сферах, вплоть до, собственно, ракетной ядра, о чем мы еще отдельно поговорим. Но фактически это это та ситуация, когда значительную часть китайского военного, китайского технологического потенциала Запад создал собственными руками, вынеся на территорию Китая ряд производств, передав Китаю ряд критических технологий, без которых современной китайской военной техники в том виде, в котором она существует сейчас, просто не существовало бы.
0: И этот потенциал военный военной действительно представляет на сегодняшний день серьезную угрозу Соединенным Штатам? Он
3: растет, он представляет собой серьезную угрозу. Китайская промышленность, китайские промышленные возможности превосходят в значительной степени практически все, что может противопоставить им мир, в том числе и это касается Соединенных Штатов. Есть, конечно, отдельные. Моменты, в которых Китай не развит настолько, насколько им хотелось бы, в частности, это в той же военной электронике, они не настолько обеспечили свою независимость. Но вот если брать традиционные, скажем так, черные технологии, металлообработка, собственно, машиностроение то, от чего прямо непосредственно зависит выпуск большей части современной военной техники и вооружений, то в этом Китай является безусловным лидером, и именно гражданская промышленность обеспечивает ему значительную часть этого потенциала. Поскольку, когда появляются изумленные такие констатации в тех же штатах, которые отвечают сейчас, так сказать, сравнительный военный потенциал сторон, что Китай оказывается по мощностям своего литья и черно-металлургического цветного, и превосходит 5 стран, следующих за ним, включая и Штаты, и Индию, и нас, и европейских лидеров, то, собственно, это и есть вот проявление китайского экономического роста, в первую очередь, гражданского. Потому что никакая военная машина, даже советская в ее лучшие годы, не потребила бы такое количество металла. Но когда у вас есть гражданский глобальный мировой рынок, то у вас есть возможность выстроить промышленность, которая обеспечит после вот этих гигантских поставок на гражданский рынок и то, что нужно для поддержания военной мощи.
0: Но при этом все-таки Китай один в этом противостоянии, да? То есть мы говорим о, если говорить о военной мощи, то здесь Китай рассчитывает только на себя.
3: Я скажу, что Китай старательно один. Вот в этом плане я бы моей, по крайней мере, колокольни. это видите так, что Китай напротив как раз избегает обязательств, избегая вступления в блоки. Возможно, потому что ему не хочется вот сейчас сходу прыгать в тот режим противостояния, который, например, мы имеем сейчас с Соединенными Штатами и НАТО, это прямое фактически военное противостояние вот на тонкой грани, так сказать, прокси-конфликта. Мы отделены от лобовой войны, и Китай этого, естественно, не хочет, поскольку это будет в том числе червата очень серьезным последствием для его экономики, поскольку, естественно, санкционная политика не замедлит сработать, и, наверное, для... А рынка это будет не очень хорошо, я не знаю. Это вот уже надо коллегам обратить вопрос в данном случае относительно мотивации Китая, в том числе экономических. Но, во всяком случае, вот с моей точки зрения, видите, что Китай именно что не спешит усиливать, скажем так, именно военную часть этого противостояния. Хотя старательно наращивает свой потенциал, и этот потенциал по чисто количественным показателям уже... Очень велик, игнорировать его нельзя, в частности, как нельзя игнорировать то, что Китай стал обладателем крупнейшего в мире флота, по численности, пока выступая США по численности крупных боевых кораблей, он превосходит их по численности в целом, причем если Советский Союз тоже получил в свое время более крупный флот, чем американский, обладая все-таки более слабой экономикой, в том числе более слабой промышленностью, чем США, то Китай, повторюсь, является при этом промышленным лидером.
0: Про экономику мы поговорим чуть позже. Я бы хотела все-таки с с военной темой еще еще немножко вас помочь, Илья Александрович. Вопрос, а что Соединенные Штаты могут противопоставить этой растущей военной мощи?
3: Штаты противопоставляют именно этому, именно политическую технологию, технологию развития альянсов. То есть, они, во-первых, конечно же, поддерживают и продолжают развивать НАТО, которое получил значительный импульс в дальнейшем существовании на фоне конфликта на Украине, и, собственно, эта поддержка будет расти, внутренняя дисциплина в НАТО будет крепнуть на фоне этой войны, поскольку понятно, что никто не рискнет вот сейчас, по крайней мере, на данном этапе выступать диссидентом и идти поперек штатов, за теми исключениями, что мы уже знаем в виде Турции и отчасти Венгрии. И это отчасти облегчает штатам задачу про состояние с Китаем, поскольку рост военных расходов Европы он позволяет в перспективе увеличить так сказать, долю Европы, в том числе и денежную, и физическую, в, именно в приложении усилий к сдержанию России. Соответственно, штаты могут большую часть своих усилий, большую часть своего потенциала перевести на Дальний Восток, в индии регион, о чем они мечтают уже много лет. И там они тоже выстраивают Конструкции политические, военно-политические. У них есть как отдельные договоры, собственно, оборонительные, ключевыми из которых является договор с Японией, так и формирование, собственно, тоже блоковых конструкций, из которых вот можно, конечно, выделить недавно созданный а окус, ОКУС, который пока еще не до конца оформлен, И не имеет такого набора сказать документов, которым руководствуется НАТО в своей повседневной деятельности. Но очевидно, что для США ОКУС – это опора опора для действий в Индо-Тихоокеанском регионе, центральным звеном которого является Австралия. Точно так же, и здесь как раз исторический контекст справедлив, точно так же, как Австралия была центральным звеном в годы войны на Тихом океане в 1941-1945 годах. Если бы Австралия тогда выпала, скажем, решив, что мы хотим поддерживать нейтралитет и не хотим ввязываться в эту войну великих держав, то войны на Тихом океане бы не было, поскольку без Австралии, как опорной точки, эту войну вести было, по сути, невозможно. И сейчас то же самое. Если Австралия вдруг по каким-то причинам выпадает, это противостояние становится практически невозможным. Китай получает радикальные преимущества. Австралия как плацдарм, как база, как партнер для США важна критически. И не случайно к, этому, к этой конструкции присоединен еще и Лондон, учитывая, собственно, часть лаборатору Икей в блоке Opus, собственно, как, сказать, Исходный сформирователь государственности австралийской и тоже давний военно-стратегический партнер и, собственно, и Австралия, и США, в том числе и в этом регионе.
0: Угу. Хорошо. Тогда следующий в, в, в военной тематике вот в Холодной войне один из основных элементов был э, ядерный компонент. Что сейчас что он у себя представляет, ядерный комплект? Есть ли этот момент в, в, в новой складывающейся войне и противостоянии, которое, как мы видим, все-таки частично блоковое, да? то есть, второй блок по-прежнему не, не, не складывается или, и, может быть, вообще не сложится, в, по крайней мере, в военном плане? Константин Вадимович.
2: Ну, здесь есть несколько измерений. Во-первых, если говорить именно о количествах, то мы сейчас живем в такую своего рода эпоху малых форм. Если вспомнить, что в середине 80-х годов Советский Союз и Штаты имели друг против друга грубо по 10-12 тысяч только стратегических боезарядов, и еще там по 10-15 тысяч, по некоторым оценкам, до 25 нестратегических, то сейчас арсеналы упали кратно почти на порядок, и Китай, выдерживавший все это время по крайней мере, по полуофициальным оценкам экспертов, примерно один и тот же, же уровень 250-350 боезарядов, он только сейчас начинает расти эта оценка потихоньку, он совершенно не смотрелся на фоне того, что было в конце Холодной войны. С другой стороны, когда мы говорим о ядерном сдерживании в отношении Америки, здесь нужно понимать один момент, который очень часто упускается Сдерживание в отношении США строится по нескольким плоскостям, одна из которых – это сдерживание военной атаки, в том числе ядерной атаки на американских союзников. Этот момент очень часто уходит из рассмотрения, потому что Китай, например, начал э, чисто формально доставать территорию США только с 1982 года, притом это были совершенно несовершенные ракеты. Если говорить именно о более-менее нормальных применимых средствах ответного удара, то это уже вторая половина 2000-х годов. При этом уже с 70-х годов Китай мог себе позволить в определенном смысле ставить под удар американские базы в Восточной и Юго-Восточной Азии бомбардировщиками, ракетами средней дальности, опирая на этом свою концепцию ядерного сдерживания в отношении Штатов. И региональный компонент в китайской как ядерной, так и вот сейчас уже высокоточной неядерной ракетной программе всегда был очень велик, и он на самом деле является центральным. То, что началось вот буквально последние два года, когда американские спутники вскрыли в Центральном Китае огромную программу строительства на пусковых установок, предположительно, шахтно-пусковых установок межконтинентальных ракет, там до 320 штук мы считали, Это, вот, выражаясь языком известного последнее китайское предупреждение. Шахты там строятся по принципу, вот если проблема будет усугубляться дальше... В них начнут появляться ракеты, которые уже добивают территорию США. Это уже будет ситуация военно-стратегического паритета. Того уровня, как Советский Союз и Штаты имели в 70-е годы. Ну, на других числах, конечно же. При этом здесь какой еще момент? Мы живем немножко в другой военно-технической реальности. Китай, Советский Союз во время войны холодной и США рассматривали потенциальную атаку друг к другу как преимущественно ядерную. Даже конвенциональная фаза конфликта, начинающегося в Европе, например, довольно быстро, по всем расчетам, перетекала в ядерную просто по наличию боевых средств. Там от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сценария. Здесь, например, вот если китайскую экспертизу почитать, они достаточно серьезно мыслят себя в категории, что они попробуют ли американцы устроить неядерную разоружающий удар, потому что у нас мало элементов ядерной инфраструктуры... У американцев, наоборот, много неядерных высокоточных систем. И вот что мы будем делать? И здесь с этим идут несколько направлений. Во-первых, собственно, рост средств защиты противовоздушной обороны, противоракетной обороны и так далее. Во-вторых, они наращивают количество носителей, в том числе неядерных носителей средней дальности, которые позволяют поражать американские базы в ответ. Там же. То есть, у нас возникает параллельная система неядерного регионального сдерживания на ракетах средней дальности. И третье, они смещают э, доктрины. Они начинают изменять концепции боевого применения. Если они четко писали у себя в документах, например, концепцию ответного удара, только ответного, что, в общем-то, тоже воспринималось многими как политика пропагандистское заявление, то сейчас мы видим появление потенциалов, которые в ряде случаев могут рассматриваться уже как переход к ответно-встречному. Они с помощью России начинают получать элементы которые позволили бы им потенциально перейти к ответно-встречному удару, к запуску по предупреждению, например. Возникновение шахт с ракетами с короткой пристартовой подготовкой, это в том числе потенциал первого удара или ответно-встречного удара также. Я вот здесь замечу еще под, под конец, что... Вот, к вопросу, о чем говорил. Китай тянул все технологии, до которых мог дотянуться. Потому, что если, как я уже сказал, например, в случае с технологиями который можно применять в системе предупреждения ракетного нападения, это сотрудничество с Россией, то в конце 90-х годов американская корпорация Lockheed Martin была оштрафована за то, что она передала Китаю технологию платформы множественного введения малых спутников, которые, как считается, легли в основу китайской программы головных частей с разделяющимися боеголовками. Потому, что китайская программа не шла до этого 20 лет, а вот после этого внезапно пошла. Поэтому здесь, вот, как говорится, да, с одной стороны, Запад действительно сам создал эту военную машину, используя ее в качестве резервного компонента против Советского Союза. Ну, такова военная диалектика.
0: А я правильно понимаю, получается, что вот опасения Соединенных Штатов и их попытка в, включить Китай в соглашение, которое раньше было только с, с, США-Россия, то есть получается, что они не на пустом месте. Действительно, мощь Китая в ядерной сфере настолько выросла, и э, стратегический и потенциал, и поведение да, Китая в этой сфере меняется, что, возможно, это была не просто риторика Трампа, да, а в ней есть как в какой-то смысл.
2: Ну, здесь трудно сказать, кто на ком стоял первым, потому что Китай, по большому счету, начал сильные телодвижения уже после того, как американцы начали поднимать проблему Китая в ядерной сфере. Это проблема вот той самой эпохи малых форм. Когда обе стороны имеют там, по 10 тысяч стратегических, еще по 20 тысяч тактических боезарядов, Китай с его тремя сотнями боеголовок не интересовал никого вообще. Когда сейчас стороны имеют, ну там грубо если физически считать по боеголовкам там, 1600-1800 стратегических, их больше, чем по договору, потому что там крылатые ракеты не засчитываются один в один, и э, в России по оценкам 2000, в Штатах по оценкам до 500 тактических боезарядов, это уже другие цифры. Если Китай сейчас начнет двигаться вверх, там 300-400-500 по оценкам, потому, что оценки по наработке оружейных материалов там очень разные, возникнет ситуация, при которой этот потенциал уже нужно каким-то образом балансировать, поэтому американцы, так сказать, поймите, они же находятся в ситуации разум-путого треугольника. Россия не находится в состоянии ядерного сдерживания с Китаем, только по потенциалу. Технически мы можем друг друга атаковать, но точно так же, как Франция и Англия находятся в состоянии ядерного сдерживания. Американцы вынуждены балансировать и Россию, и Китай, поэтому с Россией у них паритетное соглашение. Вот этот парадокс, который они не могут сейчас решить. Если из него выйти, мы получаем систему с тремя примерно равными игроками, которые не балансируются. Паритетная система не балансируется, остается генератором гонки вооружения. Либо кто-то отказывается от того, чтобы поддерживать паритет и говорит, мне достаточно. Возникает асимметричная схема. И там эти двое разбираются друг с другом дальше. Либо возникает гонка вооружения, потому что каждому в какой-то момент нужно докрутить больше, потому что у оставшихся двоих еще больше. И вот здесь увидеть второе издание гонки вооружений 60-х 70-х годов было бы очень смешно, потому что это получается, что люди не учатся ничему, они будут ходить кругами по тем же самым граблям, только в другой немножко конфигурация, не вдвоем уже, а втроем.
0: И получается, что то, что работало на двоих, не очень-то работает на троих.
2: А то, что работало на двоих, на двоих-то работало с трудом, потому что уже к концу 70-х разделяющиеся головные части позволяли осуществлять разоружающие удары даже при стратегическом паритете, теоретически. В тройной схеме даже без разделяющихся головных частей паритеты не выстраиваются. То есть, либо два против одного, либо там кто-то один, например, американцы балансируют Россию и Китай, у них получается меньше. Вот почему они сейчас заговорили об интегрированном сдерживании? Интегрированное сдерживание... Это попытка втянуть в систему сдерживания все, что есть. До кибератак, до неядерных средств и так далее. Они понимают, что ядерное сдерживание в классической схеме в треугольнике не сработает. Оно будет генерировать гонку ядерных вооружений. Это дорого и страшно. Давайте строить другие схемы сдерживания. На неядерном оружии, на кибератаках, на чем угодно. Они пока сами не понимают, как это работает. Но возвращение в ядерную гонку – это полный тупик.
0: А Китай вообще готов играть по каким-то общим правилам?
2: Вот здесь большой вопрос, готов ли он играть по общим правилам, или он готов их формулировать. Вот это вот один Еще момент. Еще а, Да, а второй момент состоит в том... Что тогда он готов предложить? Состоит в том, что есть ощущение, что Китай и его склонность к вот этому мультилатерализму, вот этим всем многосторонним инициативам, всем этим конвентам по разоружению и так далее, это элемент политикой пропагандистской политики. Вспомните, как Советский Союз вел себя в 50-е годы. Он на слово контроль над вооружениями плевался и шипел и говорил, что это империалистическая уловка, которая должна узаконить гонку вооружений. А мы выступаем за всеобщее равное ядерное разоружение, и тогда будет все хорошо. Как только Советский Союз в конце 60-х достиг паритета по межконтинентальным средствам доставки со Штатами, моментально выяснилось, что контроль над вооружениями это средство разрядки. Я боюсь, что с Китаем будет то же самое. И мы увидим массу массу интересных перемен в китайской военной политике в отношении, в том числе, контроль над вооружениями. Но не сейчас.
0: То есть, иначе говоря, на той стадии, на которой сегодня находится Китай в развитии своего вооружения, он не готов каким-то образом договариваться с другими двумя сторонами.
2: Скорее, по-другому я сформулирую. Они очень долго шли к статусу сверхдержавы, потихонечку вытягивая на себя те или иные атрибуты этой сверхдержавы. Экономика, мировое влияние, мягкая сила, один пояс один путь, вот эти все потихонечку. Тут у нас есть ядерное оружие. Они понимают, что им чего-то не хватает. Вот они с, амери... а с американцами как-то вот не получается. Вот в сверхдержаву, в сверхдержаву, плечо в плечо не получается. Значит, нужно обретать все статусы. Что нам еще надо? Войно-стратегический паритет. Ну, давайте сделаем военно-стратегический паритет со штатами, посмотрим, что получится. Вот так они действуют. Скорее всего, это придет к тому, что они действительно развернут полноценную систему ракетно-ядерного, уже примерно соответствующую американской, не по технологическому уровню, но хотя бы по числам. После этого будут с ними разговаривать о чем-то, например, о контроле над вооружениями в регионе Восточной Азии.
0: Хорошо, спасибо. Но тогда в экономической сфере Китай может уже что-то предложить, если какая-то схема, по которой он готов играть?
1: У меня после того, как я
0: да. после, того как я, послуш... с вами после того, как
1: я послушал коллег о ядерном сдерживании и байголовках у меня глаз задергался. Давайте лучше про экономику немного. Да, давайте,
0: пока не бахнуло. Да, да, да.
1: Пока все-таки у меня есть возможность рассказать что-нибудь о ней, и она существует. По поводу блоков. Ну, Коллеги уже совершенно правильно заметили, что в военной сфере Китай не желает брать на себя, во-первых, ответственность, во-вторых, увеличивать риски, из-за которых может возникнуть конфликт с Соединенными Штатами Америки, в том числе из-за других стран, и в-третьих, вообще-то за это надо платить. Если ты кого-то в свой блок привлекаешь, то будь любезен, кто девушку танцует, тот ее и ужинает. Точнее, наоборот, прошу прощения, <связывание> кто ее тут тот ее и танцует. ну По крайней да. мере,
0: обеспечивает безопасность. Да,
1: обеспечивает безопасность. Ну, э, в общем, там нужны какие-то финансовые схемы взаимодействия. Понятно, что Китай сейчас усиленно от этого открещивается. Э, в том числе и по российскому фактору он конфликты с Соединенными Штатами Америки не хочет. Здесь вопрос в другом. А как дальше Китай планирует осуществлять стратегическое соперничество с Соединенными Штатами Америки, потому что в одиночку очевидно, что со Штатами справиться ему будет невозможно. Вероятно, он рассчитывает на то, что вот исходя из его концепции, если будет все тихо, спокойно, не будет войн, то там примерно к 2050 году совокупная мощь Соединенных Штатов Америки все равно будет уменьшаться, а совокупная мощь э, Китая будет возрастать, где-то они там пересекутся и тихо-мирно поменяются. Местами. Местами. Это программа «Максимум». Ну, а программы «Минимум» мы станем такими же, как они. Вот до недавнего времени Китай исходил вот из этого. Причем все стратегические цели Китая – это 2025 год, окончание 14-й пятилетки и окончание... Одной из частей научно-технического развития Китая сделан в Китае 2025. 2035 год – это создание среднезажиточного общества. И 2049 год – это приобретение статуса ну, сверхдержавы, мировой, которая по социально-экономическим показателям будет соответствовать развитым капиталистическим державам. Все эти числа, достижения этих целей было как раз выстроено, исходя из того, что все будет тихо, мирно, нереволюционно исключительно благодаря эволюции, но геополитическая ситуация резко изменилась, поэтому мне кажется, что Китай сейчас находится на распутье, он до сих пор, у меня ощущение, ну, если можно так сказать, он не понимает, что необходимо выстраивать, если уж не блок, то по крайней мере очень крепкую группу поддержки Китая, и естественно Россия является здесь лидером. Как он это будет делать, пока большой вопрос, потому что те площадки, которые сейчас существуют, например, там БРИКС, ШОС, один пояс, один путь, совмещение, сопряжение одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом, это площадки, где есть внутренние противоречия. БРИКС, по большому счету, сейчас это пока группа по интересам, которая, на мой взгляд, еще слабо связана с экономическим базисом. ШОС – это политическая организация, Китай пытался ей придать экономический характер, но мы очень дипломатично эти попытки блокировали, опасаясь, что наша экономика будет поглощена китайской экономикой. Расширение ШОС за счет противоборствующих стран, соперничающих, есть мнение, что это понижает эффективность этой организации, например, Китай-Индия или Индия-Пакистан, ну и так далее… А один пояс, один путь – это, в общем, такой зонтичный бренд, под которым можно осуществлять на китайские деньги любой проект и назвать его проектом в рамках одного пояса, одного пути. Поэтому я так полагаю, что Китай идет вынужденно, все-таки предстал перед необходимостью выстраивания, по крайней мере, альтернативной финансовой системы. Это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, это увеличение доли юаня, это, естественно, один пояс, один путь, ну и так далее. Пока это получается медленно, не очень хорошо, но здесь очевидно почему, потому что, в общем, Штаты, с Европой до сих пор являются экономическими лидерами и соперничать с ними, да, и плюс создать некую альтернативу той системе, которая уже существует, достаточно
0: сложно. Но, однако же, Соединенные Штаты везде в своих документах Китай в стратегических документах Китай называют основным вызовом, основной э, державой конкурентом, который может во всех, из всех из сферах представлять угрозой. угрозу Соединенным Штатам и во всех сферах занять место Соединенных Штатам. Вот экономически это действительно так. Уже сейчас Китай является Ну, в общем, равноправной державой, которую Соединенные Штаты не просто так опасаются.
1: Ну, на мой взгляд, пока нет. Существуют разные точки зрения. Некоторые экономисты оценивают валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности. Но есть тоже претензии к этой методике, потому что там возникает вопрос качества производимого товара. Там, когда оценивается на денежную единицу, что ты можешь купить в одной или в другой стране, юань не является свободно конвертируемой валютой. Доля юаня в общем мировых резервах центральных банков очень незначительно. В основном вся торговля осуществляется в долларе. Да, его доля снижается, но это как бы с каких показателей она снижается? Вот это, очень, это очень большой масштаб. Поэтому пока, на мой взгляд, экономически Китай нет. Он не может соперничать со Штатами, и именно поэтому он так ведет себя очень аккуратно, аккуратно. пытаясь не создать лишних проблем в отношениях со штатами для того, чтобы реализовать свои текущие стратегические планы. Потому, что Китаю для этого нужно, уж если уж не поддержка США, то, по крайней мере, не противодействие. А штаты прекрасно понимают, что фактически они запрыгнули в последний вагон и использовали, наверное, с точки зрения временного интервала, последнюю возможность Китая давить. Вот прошло бы еще бы лет, наверное, 7-10, я думаю, что это было бы уже, наверное, невозможно.
0: У меня ощущение, что на самом деле, вот, начиная со стратегических документов, начиная с формулировок, Соединенные Штаты эту гонку навязывают. То есть они выбрали для себя как инструмент борьбы накручивание, выкручивание скорости, чтобы обогнать самим же. Есть такое. В чем тогда состоит...
3: Я, я бы как вы, раз согласился.
0: Да, Хотели до- к этому да, добавить. я бы
3: как раз согласился. Я бы с этой точки зрения поддержал именно с точки зрения стратегического планирования Штатов очень характерна стратегия национальной безопасности 2015 года. Именно 2015. Почему? Потому что вот если мы посмотрим предыдущие, там, 2-й, 60-й, там на всех них Китай и Россия – ключевые партнеры в строительстве там, перспективного светлого mm-hmm. мира, там бесконфликтного будущего. 15. Констатируется ну, то, что штатовская терминология определяется агрессией России против Украины, и констатируется сразу же вот в этой же стратегии глубокие противоречия с Китаем в Азии. При том, что политика Китая между 10 и 15, она, не в принципе, существенно не поменялась, но поменяла штатское отношение. отношение. Ах, русские тут? А, ну хорошо, значит, давно еще и, и Китай тоже, угу. считает врагом быстренько но значит, мы будем в этой логике дальше развиваться. Вот как-то такие это. Угу.
1: А вот э, как раз я сейчас э, отвечу, Виктория, на ваши вопросы. Может быть, коллеги ко мне присоединятся. Вот э, я небольшой специалист по американской истории, но мне кажется, что американские аналитики очень хорошо изучили основные факторы крушения Советского Союза. Эти же факторы очень хорошо изучили и китайские специалисты. Поэтому американские стратегии работают по тем же факторам, на основании которых, можно так сказать, внесли свой вклад в развал Советского Союза, а китайцы, прекрасно это понимая, пытаются от навязанной борьбы увернуться. Вопрос, получится или не получится.
0: И и вопрос, в чем экономический потенциал Китая?
1: Экономический потенциал Китая на данный момент – это, естественно, внутреннее потребление. Это вот этот разговор про то, что 700 миллионов человек были вытащены из нищеты, и теперь встает вопрос о том, как достичь, как построить вот это общество средней зажиточности, а потом всеобщей зажиточности, потому что эти же 700 миллионов человек нужно теперь втянуть хотя бы в нижний раздел среднего класса, а те, которые уже в среднем классе, их нужно либо двинуть дальше, там слой среднего класса, либо, по крайней мере, сделать так, чтобы они там оставались. И вообще для Китая это очень серьезная проблема, потому что власть легитимность и авторитет Коммунистической партии Китая, а сейчас и председателя КНР Си Цзиньпина, держится на социально-экономическом прогрессии и стабильности. Как только будут проблемы массовые, соответственно, власть КПК, ее авторитет будет снижаться. А теперь уже и самого Си Цзиньпина, потому что он замкнул на себя практически все функции по управлению страной.
0: Так, есть ставится ли вопрос уже о том, что модель каким-то образом должна меняться. Да,
1: она уже была поставлена несколько лет назад. Они, китайские специалисты, озвучили вот эту вот новую модель экономического развития Китая по названием двойная циркуляция. Это отсылки к одинарной циркуляции или или к модели одного цикла, которая существовала там, ну, примерно 2010-2015 годы, идея была в чем? Мы производим дешевые товары и отправляем их на экспорт. От экспорта получаем деньги через свободные экономические зоны и так далее. А эти деньги вкладываем в свое развитие плюс в инфраструктуру. А потом оказалось, что экспорт регулировать очень сложно, потому что Китай слишком зависим от, ну, если можно так сказать, родовые черты капитализма, от кризисов в США и в Европе. Потому, что как только там или там, а, А, как правило, и там, и там возникают кризисные явления, снижаются экспортные доходы, начинаются проблемы в стране. Поэтому идея возникла такая, что давайте будем развивать внутреннее потребление. Прежде всего имеется в виду конечное потребление домохозяйств. И на этой основе нам будет проще регулировать темпы развития экономики, да, повышая-понижая ставку, предоставляя кредиты или ограничивая выдачу кредиты, разными способами увеличивая или уменьшая денежную массу в стране, ну и так далее. Но есть какая проблема возникает? А проблема возникает в том, что пока механизмов, на основании которых можно было бы реализовать эту прекрасную идею, на мой взгляд, пока, в общем-то, они не особо проявляются, потому что сначала начинают говорить про так называемое третичное распределение, в экономике есть первичное, вторичное, третичное распределение, это когда у вас деньги распределяются уже не благодаря налоговой системе, а благодаря в том числе добровольным пожертвованиям на развитие общества. Вот почему недавно начали закручивать гайки там, в отношении очень богатых людей китайцев, почему начали закручивать гайки в отношении блогеров, которые получают там миллионные доходы. Вот. И здесь возникает вопрос, необходимо повышать благосостояние населения, чтобы увеличивать спрос. А как его повышать? Потому, что экспорт у вас уже не дает, не, не дает такого вклада а, ни в ВВП в стране, ни в доход населения. А стоимость рабочей силы она растет. Она уже на минуточку в среднем выше, чем в Российской Федерации. Вложения государственные в инфраструктуру, то есть, государственные инвестиции в основные фонды, они тоже уже не дают такого муль- мультипликативного эффекта в рост экономики и вот пока сейчас вот как бы идут обсуждения рассуждения о том как увеличивать И здесь возникает вопрос об экспансии Китая экономической понятно что для того чтобы достичь этих целей про которые я говорил необходима экономическая экспансия а из экономической от экономической экспансии за ней ну как мне кажется как правило следует военная потому что ваши инвестиции надо защищать и политическая и идеологическая
0: Спасибо. Ну и здесь мы видим, насколько безгранична наша тема, как минимум экономическую, мы можем еще не раз к ней возвращаться. И вопрос у меня по-прежнему остается, насколько действительно серьезна эта угроза, которую Соединенные Штаты постулируют во всех своих стратегических документах. Действительно ли Китай является той самой угрозой, которая может изменить мировой порядок, построенный на американском лидерстве? И я думаю, что мы вернемся к этим вопросам в наших следующих сериях, в наших следующих подкастах, где мы поговорим подробнее уже о технологиях, об идеях и о том, что составляет это противостояние. Всем спасибо. Спасибо, коллеги.
1: Спасибо. До свидания.